0: Oh, das war richtig unangenehm, aber ich habe ähm, richtig hier, äh, wie heißt das, Warm-up gemacht. Wahnsinn,
1: ja, ich habe gehört, es hat schon richtig gebrummt hier, ich muss nur noch jetzt ernten. Ja. Hm. <lacht> Hallo, herzlich willkommen hier auf Kampnagel in einem Raum, warum nicht zu Feminismus und Autotune, der absolut relevanteste Live-Podcast, den ihr heute hören werdet. An meiner Seite, die wunderbare, die unglaubliche Paula Irmschler. Habt ihr schon geklatscht?
0: Und zu meiner Linken und eurer Rechten, der hervorragende Linus Volkmann. Ja, wir wurden so angekündigt als Live-Podcast. Hast du jetzt auf Play gedrückt? Weil irgendwo nehmen wir das auch auf. Nee, da wird das angedrückt. Du musst das gar nicht machen, ne? Musst du irgendwas machen? Nein. Nee, das hat der Junge, der, mein der Junge die kegel
1: rumgeworfen hat, schon gemacht. <lacht> genau, also es wird aufgenommen, live heute Abend. Wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, man man kriegt zu wenig Aufmerksamkeit und so. Wenn er an irgendeiner komischen Stelle reinbrüllt, dann seid ihr damit im Internet.
0: Wenn alles funktioniert. Also
1: wenn es klappt, ne? Technisch.
0: Ja, es stehen online, es steht auch drin, dass es Dargäste gibt. Um, und das seid ihr.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Sauber.
1: Ja. ja. Also es ist ja ein ja, wir haben uns jetzt auch gar nicht mehr so oft gesehen im Lockdown. Also es hat jetzt gar nichts mit dem Lockdown zu tun, sondern... Um, es ist einfach Desinteresse. Und mm, wir haben eben diesen sehr wertigen Podcast, <lacht> Feminismus und Autotune. Da geht es darum, man kann es ja schon denken, ne? so Feminismus und dann so Autotune haben wir hinten dran gestellt, damit die Kids auch wissen, So, sie sind gemein, ne? Wenn sich Erwachsene an Kids richten, dann ist immer klar, super für beide Seiten, und so ist eben auch mit diesem Podcast, dann ist es aber so, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es gab diese kleinen Corona Knick, diesen, dieses Jahr, muss man ja schon sagen, und viele Leute haben sehr hysterisch darauf reagiert und auch einen Podcast gegründet. Und plötzlich war so Podcast gar nicht mehr so das allergeilste. Also wir waren vorher die einzigen, die so ein Ding hatten und, und jetzt, jetzt ist es so
0: irgendwie waren's wow. alle. Da haben wir gedacht, wir treten erstmal mal zurück für ein paar Monate, dass auch die anderen Leute jetzt mal so ein bisschen glänzen können und das hat ja auch ganz gut funktioniert, aber jetzt sind die Leute natürlich wieder heiß auf unserem Podcast.
1: Genau, die anderen Leute haben sich so recht schnell verschossen, das sind, das sind Leute für die Kurzstrecke und wir sind so long and steady wins the race, das sind so wir. Und wir haben uns für euch mega aufgespart, also um, und können jetzt das Jahr Revue passieren lassen. Huch, genau. Wir werden ein bisschen sprechen über das Jahr 2020. Wer es nicht kennt, es <lacht> läuft gerade.
0: Ach ja. Ja.
1: Also, ich wollte eigentlich ähm, Jägermeister Red Bull trinken, aber ich mache es auch.
0: Ich gerade sagen. Und ich trinke ähm, Apfelsaft. Ja, nein.
1: <lacht> so, ja, also ich weiß nicht, wie es für euch war. Draußen wäre es natürlich schon so ein bisschen geiler gewesen, aber wenn man äh, in Barmbank lebt wie ihr, dann hat man natürlich auch nicht mehr so viel zu verlieren und sagt, gut, da gehen wir jetzt da auch noch rein. zu recht Hier kann nichts passieren. Es ist alles safe. Es
0: ist so dunkel, ne aber okay.
1: Und ja. wir werden einfach mal ein bisschen erstmal talken über das, Jahr. wie hast du das so erlebt? Also ich sehe dich ja jetzt tatsächlich, äh, Gott, wir haben uns einmal kurz mhm. am Bahnhof gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte so getan, als <lacht> ja, du merkst, Ich musste
0: ganz schnell zum Zug ähm, na. Ja, das, ich habe
1: es gemerkt, also du bist auch gar nicht <lacht> zum Bahnhof dann gegangen.
0: <lacht> ja, da gibt es auch manchmal <lacht> so andere Bahnhöfe. Ähm, ja, ähm, war jetzt halt, war jetzt so eine, also für die meisten Leute eine Pause, für mich jetzt nicht, weiß nicht, wie es dir geht, aber dir ging. Ähm, ich hatte keine Pause, sondern habe äh, man muss ja trotzdem arbeiten, leider, ähm, ja und jetzt ähm, geht es halt irgendwie wieder los mit Veranstaltungen, unter anderem heute, aber, also Leute die schreiben müssen weiterschreiben, das ist ja ist ja nicht so, dass äh, Produkte nicht mehr gedruckt oder im Internet nicht mehr hochgeladen werden. Ähm, von daher war es jetzt nicht so so anders. Und bei dir? Genau, ja, dann es das
1: doch nicht <lacht> so also, wie schön.
0: Mm, also erstmal
1: die Frage, weil wir uns ja auch eben wie fühlst du dich? <lacht> Geht es dir, geht's dir gut super. überhaupt?
0: Mir geht's richtig gut, ja, ja? mit meinem Apfelsaft.
1: Aber du hast vorhin gesagt, irgendwer hätte noch einen Corona-Test gemacht, mit dem du noch zusammen warst, <lacht> wenige Stunden, bevor wir uns getroffen
0: haben. Aber? Ja, der war ja aber negativ. also ist ja alles in Ordnung. Sonst hätte ich das heute absagen müssen, aber es ist alles gut gegangen. Hast du denn schon einen Corona-Test machen müssen?
1: Nee, das, es war ja dann, irgendwann hatte ich so das Gefühl, war das auch so eine Art, ähm, ja, so Trophäe, also ständig so, ja, jetzt habe ich auch einen gehabt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich kenne niemanden, der das, ähm, also in meinem wirklich engeren oder auch erweiterten Freundeskreis hat dann zum Glück niemand ähm, mhm. äh, das bekommen. Aber es haben wahnsinnig viele diesen Test gemacht und das ist dann immer so ein bisschen Drama. Also ich habe dann oft auch so ein bisschen auf die Leute herabgeschaut, wenn es dann wieder hieß, oh, ich muss wieder so einen Test machen. Ich sage, hey, reiß doch mal zusammen eher. Hast du einen gemacht? Nee. Ach, nee. Oh Gott.
0: <lacht> Warum? Ich hatte bisher keine Symptome und das war ja so eine lange Zeit. Ähm, ging's ja, also es geht auch jetzt nur, wenn man Symptome hat. Wenn man da anruft beim Gesundheitsamt, muss man halt sagen, dass man Symptome hat. Gut, kann man natürlich auch einfach lügen. Aber Gegen diese schnell diese schnellen Tests sind ja eh nur ähm, hast du es gerade oder nicht, also die testen auch nicht, ob du jetzt schon Antikörper zum Beispiel hast, das ist ein extra Test und das ist ein bisschen schwieriger. Ja, jetzt herzlich willkommen zum Corona-Talk. Hm. <lacht> so Nein, man,
1: man <lacht> denkt dann so, oh, sonst immer so, wie kann man die Leute erreichen, aber das habt ihr alles mit durchgemacht und so, das ist für die Menschen wahnsinnig wichtig jetzt. Also, ja, genau. Das ist, es, das wird, ist es wird Wissen. die nächsten Jahre tatsächlich auch so Traumabewältigung, also es war ja auch so wirklich ein gesellschaftliches Trauma, das ja noch nicht ausgestanden ist, wie geht man damit um und ja. Da ist es schön, wenn mal drüber geredet wird. Also ich würde dich gerne mal fragen, wann hast du denn gemerkt, dass es äh, losging? Also also es war ja, wenn man so gerne mal im Internet ist, man hatte das ja schon gehört mit China. Und und ja. ab wann hast du gedacht, so oh, war ja.
0: Ähm, als Christian Y. Schmidt nicht aufgehört hat zu posten auf Facebook, wie schlimm es ist. <lacht> Christian von Schmidt von äh, ehemaliger
1: Chefredakteur auch der äh, oder Redakteur der Titanic, der ja. lange Zeit jetzt in China gelebt hat, eben und da dann auch damals schon ja. die, diesen ersten Lockdown in mhm. begleitet hat. Ja.
0: ja, und der schrieb immer ganz viel und wir haben uns am Anfang noch drüber lustig gemacht und irgendwann haben <lacht> wir uns nicht mehr drüber lustig gemacht und da war so klar, oh. jetzt ist es wirklich ernst. Und dann war ähm, Anfang März und da fanden noch relativ normal Veranstaltungen statt und dann hörte man aber immer mehr das fällt jetzt aus und das fällt jetzt aus und dann war so
1: <lacht> genau es war noch diese Grenze so bis 1000 Leute und dann haben hm, genau also stimmt. 900, 990, hm. und hat hier noch ähm, der Rammstein Sänger Till Lindemann Ach, ja, hat ja noch, noch in so einer in so einer Kugel dann ähm, mhm. in, in so einer Plastikkugel performt in ähm, Russland irgendwo Mhm. Und kam dann zurück und hatte äh, Corona und war auch auf der Intensivstation. Ja,
0: und manche haben dann extra so Veranstaltungen gemacht, wo sie halt dann 999 Leute nur hatten. Und dann dachten die das damit alles. Ja, ich zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, und dann war es irgendwie, ähm, zack. Ähm, dann wurden die ganzen Leute nach Hause geschickt, auch in den Redaktionen. Und wir haben es noch ein bisschen überzogen. Und dann hieß es aber jetzt äh, jetzt mal wirklich nach Hause. Und dann wurde, ja, die Leipziger Buchmesse, die Absage der Leipziger Buchmesse war nochmal ein, die sehr Leipziger ja.
1: <lacht> die Leipziger Buchmesse, das wisst ihr vielleicht hier nicht in der Hafenstraße, aber das ist das, wo wir hingehen immer.
0: <lacht> aber war da nochmal ein großes Zeichen für, okay, wenn solche Veranstaltungen mit großem wirtschaftlichem Interesse abgesagt werden, dann ist aber jetzt wirklich, <lacht>
1: Also ich war schon relativ früh äh, natürlich sowieso alert, weil ich dann viel im, im, im Netz dann bin <lacht> und äh, auch ein etwas äh, unruhiger Typ und ich habe es auch gesehen bei Christian Y. Schmidt und hatte da schon so ein bisschen Sorge. Also ich habe früher auch immer äh, Contagious, habe ich gern, äh, Contagion heißt der, Contagion den Film gesehen und Outbreak. Ich weiß nicht, habe ich es auch alles noch mal geguckt und ich war dann tatsächlich erleichtert also dann gab es noch irgendwelche Leute wollten mich treffen und ich sollte noch zu irgendeinem Konzert ähm, hier zum zum Vollplayback Theater die immer so lustig so Hörspiele mhm. nachmachen und oh, da da wollte ich schon nicht aber und dann kam ja dann der Punkt wo klar war jetzt geht gar nichts mehr also ich fand es sehr erleichternd weil weil irgendwie also keine Ahnung, wie, wie das sich ähm, dann wirklich niedergeschlagen hat in der realen Bedrohung, aber die gefühlte Bedrohung war dann schon so da und ich dachte so, mein Gott, wann ist es denn ja, jetzt endlich voll. mal? Ja. Äh, also ich habe mich dann wirklich wahnsinnig unwohl gefühlt die letzten Wochen und war fast erleichtert, als es dann hieß, jetzt weg.
0: Äh, ja, vor allem war es erst noch so, irgendwie alle sollten selbst verantworten, was sie tun und so, das fand ich auch so ein bisschen komisch und dann hieß es aber endlich von da oben, <lacht> jetzt ist irgendwie Lockdown und dann hatte man auch eine Handhabe zu sagen, okay, ich komme da jetzt nicht mehr hin oder lass mal irgendwie die WG schließen, also nach außen hinschließen, nicht mit dem Schlüssel zuschließen, <lacht> ähm, vor anderen Leuten und das war dann irgendwie mal gut. Aber das hat war natürlich zu spät. Und äh, ja, genau, vorher war alles so. Ne. Aber ich war schon nervös. Da war
1: noch Karneval in Köln. Und da hast du immer noch geschrieben, so wie komische ne, hier. Oder wie du halt so redest. <lacht> da, wusst, da wusstest du es schon. Da wusstest du es schon. <lacht> Entschuldigt. Ähm, äh. Paula kann natürlich nichts für die globale Katastrophe, aber sie hätte wahrscheinlich etwas glimpflicher ausgehen können. Also.
0: Ja, ich habe jetzt noch so Flashbacks, wie wir da so rudelbumsend äh, am Brüsseler Platz verbracht haben. Auch deine Freunde waren dabei. Ja, wir haben das, ich weiß auch Der nicht. Nee, Peace, ja. Da habe ich das, <lacht> ich muss, ja, war dumm, aber ich muss gestehen, ich habe es da noch nicht so richtig gecheckt. Das war so eine Woche später.
1: Ja, Karneval müssen wir vielleicht erklären. Ähm, äh, in südlichen Gefilden, dann ziehen sich die Leute so bunt an und ähm, das ist wie bei euch die Schlager, äh, diese Schlagertage, die ihr oft habt. Oder diese Harley-Davidson-Sachen, ich weiß es nicht. Also, wenn äh, wenn ihr runterguckt auf Karneval, dann überlegt euch, was hier sonst noch läuft.
0: Ja, war ein Fehler. Ja, und dann war ähm, 14. März, was glaube ich, da war dann Schluss.
1: Schluss mit lustig. Und du bist aber, habe ich gehört dann, du bist jetzt dann nicht, du hast ja eine Einzimmerwohnung jetzt mittlerweile, du bist jetzt nicht dann in Einzelquarantäne, sondern?
0: Nee, da war ich gerade wohnungslos. <lacht> 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 Wohnung? Und ähm, war dann eh, weil ich im Osten war für irgendeinen Quatsch, ähm, bin ich nach Chemnitz gegangen, da war ein Zimmer bei einer Freundin frei und war dann sechs Wochen in Chemnitz. Wie früher, das war ganz schön.
1: Chemnitz, wer das Buch von Paula gelesen hat, ähm, äh, da sind ja einige Stationen, ähm, hast du wahrscheinlich wieder angesteuert.
0: Ja, nee, naja, <lacht> wir haben viel ähm, einfach, es war ja Lockdown. ne? Also das, da genau. war Wie viele Leute viel... wart ihr
1: dann in einem Zimmer?
0: <lacht> wir waren äh, sechs Leute immer in zwei WGs und haben dann äh, immer niemanden anderen getroffen, sondern nur unter uns rumgehangen und gekocht und so.
1: Aha. <lacht> nee, also. Ähm, aber das klingt ja eigentlich, das klingt ja schon fast so ein bisschen utopisch. Ja, also, das war schön. So wie man sich so Leider. wünscht. Man ja. hat irgendwann äh, hat man die Gesellschaft satt und zieht dann mit seinen Freunden auf eine einsame Insel. Ja. So,
0: so ein bisschen. Habt ihr das so, so gemacht? Ja, war dann? wirklich so. Ne? War auch nichts offen und so. Da ist ja auch sonst nicht so viel in der Gegend und ähm, ja, haben wirklich einfach so rumgehangen, gearbeitet nebenbei, <lacht> Homeoffice.
1: Also die Abwesenheit von Das
0: nervigste Wort des Jahres wahrscheinlich, aber
1: ja. Oh, da gibt es noch einige, glaube ich, die da noch mitmachen. <lacht> ähm, äh ja, Homeoffice, Ja, wir kommen ja gleich noch dazu. Ähm, Paula hat ja einen Bestseller überraschend in die Apokalypse herein ähm, diktiert, aber ähm, würde ich sagen, machen wir später. Das, ähm, es gab ja dann so ein Ding, man wusste nicht, was soll man machen? Und plötzlich war dann die Frage, wir brauchen alle Masken oder nicht? Ähm, äh <lacht> Bist du sicher, dass das, oder hält das besonders viele Viren ab?
0: Ja, das ist halt so, wie ähm, die Typen in der Bahn rumfahren, da habe ich mir das abgeguckt. Ist schön, dass du das Bild rausgesucht hast. Das ist natürlich ein bisschen älter. Ja, ja muss für <lacht> was uns, soll ich dir dazu sagen? Ich muss, für unsere, ich muss für unsere Zuhörer am
1: Podcast sagen, wir zeigen jetzt doch ein paar Bilder, damit die Leute sich hier nicht umsonst in Lebensgefahr bringen. Wir sehen gerade Paula Irmschler mit ihrer... C, zwei, fünf Maske, also ja. richtig und so die, die Sache. Bin ich gesund geblieben? ja. <lacht> nee, aber hast du die dann gleich, hattest du gleich eine? Es gab ja diese wahnsinnige Verknappung auch plötzlich. Also alle, alle äh, irgendwie plötzlich brauchte man eben Klopapier, Nudeln und eine Maske und äh, dachte hm. so, ich krieg keine.
0: Nee, das habe ich, muss gestehen, auch nicht so ernst genommen, bis es die Maskenpflicht dann gab. Also genau, erstens, erst gab es ja gar keine und dann hieß es boah, nehmen Sie doch irgendein Stück Stoff. Das kam ja erst sehr spät. Ähm, vorher hieß es, man muss diese richtigen Masken, sonst ist alles sinnlos. Und dann wurde er erst umgeschwenkt. Und dann gab es ja diese Maskenpflicht. Und dann habe ich das gemacht. Vorher ist man ja einfach nicht in Läden gegangen oder so. Ja. Also war ja so ein Zeitpunkt, wo man einfach nirgendwo mal hinkonnte. weil war halt so. <lacht> ja, aber war es
1: nicht so, dass man dass man irgendwie einkaufen musste, man nicht immer gleich schon, war das nicht sofort? Ja, ja, das
0: meine ich ja, genau, hm. als es dann diese Pflicht gab. So, es gab so, so einen ja, Moment von, einen, oh Gott, keinen. wir gehen jetzt alle nirgendwo hin mehr. Und wo Und hast dann, du
1: deine Maske herbekommen? Das ist ja, wenn ihr es nicht seht, eine Art Spaßmaske. Das ist nicht eine so ein, richtige Maske gewesen.
0: so ein antifa habe ich erstmal wie Palischal? <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> Nein, einfach so ein Fahrradschal, diese engen schwarzen Dinger. Das hatte ich erst mal. Dann habe ich äh, mir eine gekauft vom Schneider. Und du? Vom Schneider? Nee, dann haben doch alle Schneider plötzlich ähm, so Masken verkauft. Ah. Mhm. Das war dann aber schon in Köln wieder. Bist <lacht> du so die Adresse?
1: N nee, also ich weiß es nicht. Also, ähm, ach, das, das, das ist wahnsinnig interessant für die Leute. Kann, jeder kann sich erinnern, wie es bei ihm oder ja, ihr war. Ja, stimmt. Also ich hatte irgendwie so mal, ich war einmal irgendwann in Japan, als ich bei Intro gekündigt hatte, da hatte meine damalige Beziehung dann gesagt, jetzt müssen wir reisen. Du hast immer gesagt, wir können nicht reisen wegen ähm, deinem Job und stimmte Ich wollte einfach nur nicht reisen und musste dann, bin war dann einmal in Japan und dann habe ich da so am Flughafen, so als Gag, habe ich so eine Dreierpackung so Masken gekauft, den, weißt du, so abgepackt und dachte, das kann man vielleicht nochmal irgendwann verwenden für...
0: Fetischparty.
1: Fetischparty oder mal ne, hier, war ein schönes TikTok-Video, <lacht> ähm, auf das man so Bock hat. Und, und das war natürlich dann super, dass die noch gefunden hatte. Und dann habe ich aber Margarete äh, Stokowski und Jens Friebe gesehen. Die hatten dann total geile Masken gehabt. Wir haben dann ja natürlich immer. Ja, das
0: sind ja auch solche Tücher.
1: so, ja. meetings <lacht> habe ich mir die auch bestellt. Also das, das, das habe ich hier ja, noch das auf. Ich, ja. zu. Das sind so Schlauchdinger. Wenn man so ein bisschen geschickter wäre, könnte man sich das auch sonst wie noch knoten. Das wäre auch schon eine Art, naja. Ich habe es nie so hinbekommen. Aber das waren unsere Style-Idole dann in dieser Zeit. Jens Friebe, ihr erkennt ihn. <lacht> hier ist der links mit der Brille. Spielt morgen auch bei dem wunderbar kampnagel Sommerfest. Ja. Und hier sieht man ja noch was anderes auf diesem Bild, und zwar, Paula, zoom Meeting. Ah, ja. ja. Du hast mir ja nie, äh, also wenn du welche gemacht hast, dann ohne mich, oder was?
0: Nee, ich wollte auch gerade sagen, da war ich ja irgendwie jetzt hier auch nicht eingeladen. Ähm, ja, ja, musste man dann ja beruflich irgendwie machen, was total sinnlos war, also mit zehn Leuten. Aber beruflich, halt oder was? Ja, und dann haben wir manchmal so ähm, Partys versucht darüber, weil auch immer irgendjemand Geburtstag hatte. Das war ja die Zeit. Ähm, und das hat auch nicht so gut geklappt. Dann ist man immer gewechselt von Zoom zu Google Hangouts, zu irgendwas anderes. Dann habe ich rausgefunden mit Freunden, dass erschreckenderweise der, der Facebook-Video-Chat am besten funktionierte. Ja, da muss man sich da immer melden
1: und alles. Geld ja, hat das auch. hat wirklich also richtig Textbuch gut. Hier.
0: <lacht> es hat leider am besten funktioniert. Ähm, ja, aber ja, war schon ein bisschen cool. Man könnte es. Also jetzt weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss jetzt immer noch manchmal so Sachen machen bei Interviews oder so. Und dann macht man das immer immer noch über Video und nebenbei über Telefon. Und am Anfang hieß es, das geht alles nicht und wir müssen uns persönlich sehen. Und dann ging es plötzlich alles. Das fand ich ganz interessant, dass das irgendwie dann doch so easy war für alle. Ja, Und jetzt ist es total normal, dass man das macht. Eigentlich nicht schlecht. Man muss niemand mehr durch halb Deutschland fahren für irgendwas.
1: Ja, ja 2020 wird wirklich als scharnierjahr ja dahingehen, in die Geschichte eingehen, würde ich sagen, weil viele Entwicklungen, die so absehbar waren, ähm, jetzt sehr verdringlicht wurden. Also auch ähm, auch eine Entwertung von, von Kunst und Künstlern und ähm, hier wir sind ja jetzt nur hier, weil das irgendwie noch gefördert wird, aber eben jetzt nicht wie die Elbphilharmonie. Also also für viele viele diese ganze Privatisierung auch in der in Kunst und Kultur ähm, ist jetzt so ein bisschen vorweggenommen worden, habe ich das Gefühl. Also viele jetzt ist halt klar, so also okay, jetzt ist man halt einfach pleite als Künstler. Ne? <lacht> ähm, äh, da kann man jetzt mal sehen. Und eben natürlich auch die ganzen alternativen Veranstalter, die jetzt nicht irgendwie eben entweder an dem Staat oder der Stadt dran behängen oder weiß ich nicht irgendwelche Erstsemester-Partys machen. Also das ist das wird noch ein Problem werden, gerade auch für unsere eigene Kultur. Mhm. Aber damit sollen sich unsere Zukunftsgesellschaften beschäftigen. Wir machen jetzt einfach mal hier gute
0: Laune. <lacht> <lacht> Womit? Was? Was? Ja, hast du eigentlich ähm, Livestream-Lesungen? Hast du sowas gemacht? Ich glaube, ich habe das gesehen, dass du sowas gemacht
1: hast. Genau, also es gab ja dann für Kulturschaffende. Also ich hatte wahnsinniges Glück, also ich habe 2018 und 2019, um mich so ein bisschen loszumachen von so Redaktionen, ich halte es nicht mehr aus, diese ganze Verhindererpolitik und so Grüße und, und wollte dann halt eben mit meinem Kram lieber dann auch mal auf Bühnen gehen, hat sich das irgendwie so ergeben und hatte halt zwei größere Touren im 18 19, da habe ich dann schon auch viel Geld, also im Rahmen von, also ich habe zumindest einen größeren Anteil darüber dann erlöst. Und dann 2020 war klar, dass der Bedarf ist gedeckt, ne, erstmal beim Publikum und ich hatte auch nichts mehr. Und deshalb hat es mich jetzt nicht so hart getroffen, ähm, aber ich hatte natürlich, so ein paar Sachen sind äh, weggefallen, also beziehungsweise eigentlich alle so zehn Termine und dann sind aber noch so neue aufgepoppt, wenn dann hm. irgendwie in rein in ähm, Rheinbach, an, in der Eifel, wenn ihr das kennt, <lacht> in Rheinland-Pfalz, da ähm, na, dann wird dann irgendwie Gelder erlöst, damit man im Autokino ähm, irgendwie Kultur machen kann, habe ich im Autokino gelesen. Ich kann sagen, es war hart.
0: Ja, wie war das? Ja, man denkt das ja so, schön. ach
1: so Autos, ne, also ich bin jetzt nicht so ein Technik-Fan, ne? <lacht> also, aber so also Autos interessieren mich jetzt schon auch sonst nicht so sehr, also aber wenn du dann, also jetzt hier, ne? also es ist so also schön wieder vor so einer Audience zu sitzen, du hast dauernd die Reaktionen, die Leute Beifall und so raus, und so ja. und das hast du da alles nicht, also...
0: Das Haben die dann so gehupt, wenn die lachen wollten?
1: Ja, also ich kam ich kam tatsächlich rein und hatte gesagt, ich hatte den Veranstalter gebeten, dass ich ein Bobbycar bekommen möchte, damit ich dann so reinrollen kann. Und dann ist er extra noch irgendwie beim Kindergarten vorbeigefahren in Rheinbach und hat denen so ein Bobbycar weggenommen.
0: Oh nein! <lacht> du meinst nein, komm, den Alkohol, nicht Kalender.
1: Wenn ihr es nicht gesehen habt, da ist nichts passiert. Aber ähm,
0: ähm, ich kann dir mal, da ist so Klopapier, wenn du möchtest
1: selbstverständlich, ja ähm, da, war ich in, da war ich in Rheinbach und dann habe ich mir ein Bobbycar besorgen lassen und wollte damit so reinrollen und dann war das Bobbycar also ich bin jetzt nicht so riesig, aber das Bobbycar war so klein ich sah halt aus wie so eine Gottesanbeterin da drauf, das war sehr unvorteilhaft und dann bin ich dann halt einfach, da habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Also Weder komme ich vorwärts auf diesem Ding, noch, glaube ich, sieht es geil aus. Äh, bin ich dann halt, habe ich das so über meinen Kopf gestemmt und bin dann da so eingelaufen und dann so alle so hup hup und ich dachte so, wow, warum mache ich das nicht immer? Und daraufhin bekam ich gleich, wurde ich von dem Techniker zusammengeschissen. Sag den Leuten, sie dürfen nicht hupen. Das war irgendwo im Industriegebiet, aber irgendein Hausmeister ähm, lebt da noch wahrscheinlich und ist ja klar, ne? Also wenn die Autos hupen würden, würde ich sagen, so, er ist für mich wie ein Mensch. Ne? Das ist wirklich so, jeder klingt anders und so und, und, und so. Aber dann hat halt ist halt nichts passiert. Oh Gott. Und ich hatte so, hatte, hatte auch so eine ganz epische ähm, äh, PowerPoint-Präsentation, wo ich den Bürgermeister von Rheinbach, da gab es so peinliche Bilder, wie der irgendwie unter Wasser Leute getraut hat und so das war. Ich fand's mega witzig. Und dann zeigst du das und erzählst da so Witze, und du hörst nichts. Wenn, so, wenn man so 10 oder 15 Witze ins Leere erzählt, denkt man so, oh Gott, das ist das Schlimmste, was je passiert ist. Und dann, na klar, im Nachhinein so, ja, wir fanden es lustig und so, ja, ja, wir haben im Autoradio was anderes eingestellt und so. Aber in dem Moment ist es halt echt nicht so geil. Also ich würde sagen, so Autokino, also wenn es mit Hupen wäre, wäre es sogar okay. Also Vielleicht
0: war der Typ auch irgendwie gegen dich. Ich hatte so ein Video von Hazel Brugger Mhm. gesehen, da haben die die ganze Zeit gehupt, aber war vielleicht woanders und da war es
1: Ja, also es gab bestimmt, es gibt bestimmt äh, Autokino, ähm, wo man das dann machen kann. Die sind ja oft Furchtbar. auch auf dem freien Feld, aber die oh, meisten haben natürlich dann Probleme, wenn du da, weißt du, ja. sonst beim Autokino wird ja nicht so viel gehupt mhm. und wenn das dann dauernd gehupt wird, dann äh, kann ja schon sein. Ne?
0: Das tut mir sehr leid, dass du das erleben musstest.
1: Nee. Und wie war es denn für dich? Ich habe gehört, dass du, beziehungsweise ich habe gesehen, wie du einige Online-Lesungen ähm, gehabt hast. Das ich war doch nur, oft nicht.
0: Ja, eine habe ich gemacht und dann bei Titanic hatten wir noch ein paar, da konnte ich mich nicht wehren. Aber eigentlich ähm, mache ich das ungern aus dem aus einem ähnlichen Grund, wie du es mit den Autos. Ähm unschön fand, weil man kriegt einfach nichts mit und man weiß nicht, wer sitzt da und es kommt <lacht> nichts und oh Gott, oh Gott, Aufregung und deswegen habe ich das eigentlich immer abgesagt. Letztens habe ich mal eine gemacht in Köln und da waren aber halt noch Freunde dabei und dadurch war das so entspannt. Da gab es ja dann auch noch ein Interview, da war das war auch genau, so ein bisschen lebendig. Genau. also Ja, das ist das finde ich okay sonst bei so <lacht> Streaming Sachen bin ich so, ich habe Wirklich sehr viel abgesagt einfach und dann auch ehrlich gesagt, oh, ich bin so aufgeregt dafür und dann waren die aber alle immer sehr verständnisvoll. Auch ja. wie süß, also ich würde jetzt einfach mal an <lacht> den Punkt äh, überleiten und zwar, es ist ja
1: so, also uns alle hat es ja wahrscheinlich irgendwie getroffen, jetzt dieser Lockdown, man hatte Pläne, also irgendwas wird schon geplatzt sein bei jedem, vielleicht auch größere ähm, Vorkommnisse, aber Paula hat ihr Debütroman veröffentlicht, wann ist er rausgekommen?
0: Äh, vor davor noch am 28. Februar <lacht> am 28. Februar und am ähm, äh, du
1: hattest eine riesige ähm, Tour und mhm. wir hatten ein äh, wir hatten ein Interview ein Podcast-Interview mit Sophie Passmann und da hast du auch über die Tour gesprochen da hast du gesagt so oh Gott könnte doch Gott irgendwie ein äh, ein Zeichen senden dass ich das nicht machen muss das ist mir <lacht> zu viel <lacht> <Komm>. <lacht>
0: Wie war das eigentlich? Das war ja jetzt eher Zufall. Also ich habe ja eher so an ein gebrochenes Bein oder so gedacht und jetzt nicht an so viele gebrochene Sachen. Ähm, ja, ich war ein bisschen erleichtert, muss ich leider gestehen. Das, ich hoffe, das hört sich niemand an, der daran beteiligt ist. Ähm, ja, weil mir war es ein bisschen zu viel, weil es auch so schnell ging. Oh ja, hier Buch, fertig, ah ja, kommt raus, hier kommt Leipziger Buchmesse, wäre ja gewesen, äh, fahr mal dahin, fahr mal dahin, fahr mal dahin und dann äh, dann nebenbei noch arbeiten und <lacht> deswegen war ich nicht so wütend, weil ich ja auch noch genug zu tun gehabt trotzdem. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das geschafft hätte, von daher war es so okay, aber natürlich ist der Grund dafür ähm, furchtbar. Ja, das wissen die Leute, dass wir Corona nicht geil finden. Wir können aber hier
1: offen reden, das ist ja das Spannende an einem Podcast, wenn man merkt, so, ach, die Leute sagen mhm. mal was, was man einfach eher im Privaten sagen
0: würde. Ich fand dann auch, dann haben so, kamen so viele Interviewanfragen dahingehend, ach, wie schlimm ist das jetzt? <lacht> <lacht> ähm, jetzt hast du ja bestimmt total viel Zeit und was sind so deine Tipps? Was kann man in der Freizeit machen? Und ich hatte so einen Arsch voll Arbeit und habe nur gedacht, boah, ihr Arschlöcher, ey jetzt soll ich hier irgendwie erklären, was für eine Yoga-Scheiße ich mache oder so, dabei hatte ich einfach sowieso so viel zu tun und die meisten anderen Leute haben halt trotzdem gearbeitet. Also es war so ein, das fand ich so seltsam, dass es so ein Gefühl gab von Menschen, die so gedacht haben, alle haben jetzt plötzlich Freizeit und keine Existenzängste mehr und und nichts zu tun und man kann jetzt irgendwie Bücher lesen und spazieren gehen und also ich kenne keine Leute, denen das so gegangen ist. Keine, also niemanden. Entweder haben Menschen Kinder, haben Homeoffice, haben äh, eh genug zu struggeln. Selbst wenn Jobs wegfallen, müssen die halt irgendwelche Anträge ausfüllen und irgendwas machen, sich nach anderem erkundigen. Und das fand ich halt sehr verquer. Also das dann so kam, ach, wie fühlst du dich jetzt hier mit, mit der neuen Freizeit und so. Also wo <lacht> ich so dachte, das ist völlig vorbei an den Lebensrealitäten von Menschen. Ähm, und auch im Kulturbetrieb, dass da so ein komisches... Bild gibt ähm, von Menschen, die schreiben zum Beispiel. Hat mich sehr verwundert und ein bisschen sauer gemacht, tatsächlich, ja. Du sagst ja
1: ähm, dauernd, dass du noch weiter gearbeitet hast, das muss man vielleicht sagen, äh, dass du ja auch in der Redaktion arbeitest.
0: Ja, bei Titanic habe ich noch gearbeitet und hatte Kolumnen nebenbei und andere Texte und ja, alles Mögliche. Titanic,
1: wenn ihr es euch auch mal wieder am äh, kaufen mögt, ja. äh, wie, wie war es denn da eigentlich? Also Titanic ist ja so ein wahnsinniger Gaglieferant immer gewesen und jetzt hat natürlich das Internet ganz viele Leute sind auch alle sind witzig, plötzlich so Twitter ist überhaupt kein Newskanal mehr, ist denn ja nur noch Gagvögel unterwegs. Mhm. Hey, auch ja. schön, Grüße. Ach äh, Wie war denn das jetzt zum, also ich glaube, so ein großes kollektives Erleben ist ja eigentlich für Comedy ganz gut. Also man hat immer was, auf das sich alle beziehen können. Ähm, war das jetzt für euch ein Vorteil oder war das wegen der Monatserscheinungsweise eigentlich ganz schwierig, damit bei Titanic irgendwie darauf einzugehen?
0: Ja, das war eher schwierig. Vor allem, also wir haben es dann ja im Homeoffice gemacht und du kannst ja nicht kreativ und lustig sein über Zoom, also so ein bisschen schon, aber ähm, wenn du halt die Person nicht verstehst, äh, <lacht> dann verstehst du den Witz unter anderem auch nicht. Ähm, und richtig beschissen war es dann für die Grafikmenschen, die dann halt, ja, wir hatten alle irgendwie, normalerweise sind die Abläufe so, dass man im Büro sich mit denen zusammensetzt und was zusammen ausarbeitet und das geht dann halt nicht. Also hatten die dann irgendwann den Schreibtisch voll mit irgendwelchen Sachen und war ganz schwierig auf jeden Fall, also für die am meisten und eben diese Schnelle voll auf jeden Fall, das war so, äh, ja, jeder Witz wurde sofort schon im Internet dreimal gemacht und es wurde, ja, es war halt ein Thema, was alle beschäftigt hat, da ist es halt, da ist halt nicht mehr so einfach, ähm, da jetzt den einzigartigen Turn zu finden, so, ja.
1: Auch so edgy zu sein, ist wahrscheinlich ja. dann, das ist ja das Ding von, von Titanic, also zumindest in meiner Wahrnehmung. Titanic lebt ja davon, dass es halt quasi dann nochmal noch mal subversiver ist. Also, aber wenn mhm. man natürlich Genial das Thema war. sich schon teilt, ist es schon schwierig.
0: Ja, ja, ist auf jeden Fall schwierig, aber dadurch ist auch nicht der Anspruch da, jetzt hier sofort den schnellsten Gag zu machen, sondern ähm, dann wieder. Aber ein langsam. Ja, ein langsam. <lacht> nee, und dann so Retro-Perspektiv-Sachen zu parodieren. So, das, das ist eher das. Ne? Also ein Spiegel kommt ja auch zum Beispiel wöchentlich raus oder andere Magazine kommen auch monatlich raus und da, da funktioniert's ja auch. Man macht dann halt so eine größere Sache drumherum. Und es muss auch bei Titanic halt nicht immer auf, aktu auf aktuelle Sachen ähm, zielen. Das ist halt dann, das geht ja gar nicht. Ja.
1: Genau. Spiegel kommt wöchentlich raus. Äh, Habt ihr mitgeschrieben? Es ist alles prüfungsrelevant, was wir hier sagen, ne? Es ist nicht zum Spaß hier nur. Ja, ähm, und was ich gerne noch wissen möchte, ja. Ja. wenn das okay ist, ja. ähm, äh, es gibt ja dann auch die Legende, dass viele Leute in dieser Zeit dann, also das Internet hat ja so eine wahnsinnige Bedeutungszuwachs gewonnen, was jetzt auch nicht immer nur ähm, gut war, weil also dieser ganze Hirnriss hat sich ja noch mal potenziert und wurde halt immer noch mal mehr bespiegelt. Hast du dir verrückte Sachen bestellt in dem Lockdown? Nee, überhaupt oh, nicht.
0: Gar nichts. Also ich will gar nicht rummoralisieren, aber ich habe wirklich gedacht, ich finde es nicht so cool, wenn ein Mensch mir das liefern muss. Ich weiß, dass das nichts bringt, wenn ich das alleine entscheide sozusagen, weil ein System dahinter steckt. Aber weder hatte ich jetzt, also ich bestelle generell nicht so viel. Ähm, genau, weder hatte ich jetzt irgendwas, was ich brauchte, noch habe ich so gedacht, boah, jetzt muss dieser Mensch, der vielleicht selber, ja, ich beeinflusse das dadurch ja. natürlich nicht, es ist verkürzte Sichtweise dessen, aber jetzt muss dieser Mensch da zu mir rein oder bis zur Haustür und dann, ah, ist alles so. Ach,
1: einmal an die Haustür von Paula Irmschla, ne?
0: also, ah, oh, <lacht> Wie war das denn, die haben das dann draußen abgestellt, war glaube ich der, der Deal, mhm. ne, ja. Also ich fand
1: das auch schon so ein bisschen schäbig, als dann so dann, es gab ja dann diese Phase, wo alle sich damit arrangiert haben und dann eben auch, mhm. auch jetzt lese ich das, jetzt mache ich das und so, hier mein neuer Podcast und ich fand es auch blöd und ich fand diese Bestellerei natürlich auch wegen diesem äh, Grund total äh, unangenehm. Mhm. Also, das, dass man jetzt sagt, so, ah, ja, jetzt kann ich nicht anders, ja, aber irgendwer anders muss das ja noch liefern. Also, es ist ja gar nicht so, als äh, wäre das mhm. jetzt quasi so ein kollektives Momentum, sondern nur ein Privileg, dass man halt selber dann äh, mhm. irgendwie jetzt plötzlich nicht mehr shoppen geht, sondern ähm, macht es halt im Internet.
0: Das Phänomen gibt es ja auch, wenn es so Stürme <lacht> gibt, Unwetter, irgendwas. Und Leute dann, ah, ich kann jetzt nicht mehr einkaufen gehen, ich bestelle mir jetzt Essen her und dann gar nicht mehr checken. Das ist ja, also das gab es ja als äh, Unwetter hier, weiß ich noch, ich weiß gar nicht mehr welches Jahr, aber riesiger Sturm und ja, Leute durften, durften ihre Häuser nicht verlassen und haben dann aber, weil Lieferando noch geliefert hat, also unfassbar natürlich, dass es das so ist, haben dann Essen bestellt, weil man nicht mehr checkt, dass da ja echte Menschen sich auf Fahrrad setzen und dann, also weil man irgendwie das Verhältnis dazu verloren hat und das war nicht halt so ein bisschen schwierig, wenngleich ähm, es natürlich, man es auf größerer Ebene äh, bekämpfen muss, das ist natürlich völlig klar. Ja. Das,
1: das wichtig, dass
0: du das immer wieder betonst,
1: ne, ähm, genau, also das System ist der Feind von Paula, sie kommt ja auch <lacht> aus dem Osten. <lacht>
0: Ja, zu Recht. Ja, wie war es denn jetzt bei dir? Jetzt erzähl du, du doch mal hier. Das ist, das ist Hast du hier so eine Morning Routine gehabt?
1: Nein, also ich, habe, ähm, äh, also ich habe also ich tatsächlich dann irgendwann, ähm, dachte ich so, dass, äh, irgendwie könnt ihr auf so eine Sexschiene abgleiten, auf so eine Trash-Sex-Schiene. Okay. Ähm, und zwar haben wir uns also in einer ähm, Partnerschaft dann so äh, Erotik- äh, Kartenspiele mal bestellt. Und zwar haben wir bestellt, das äh, ist ja egal jetzt, ne? Ähm, ich sag's einfach mal, ich habe Erotik-Pantomime ähm, bestellt und das hat halt so das ist jetzt nicht so, wer es noch von früher kennt, so Ravensburger oder so, <lacht> So, das ist, halt, wie heutzutage kann scheinbar jeder ein ähm, Kartenspiel machen Aha. und das Spiel ist halt, also Pantomime ne, ist relativ einfach erklärt, sind immer auf, jeder, auf jedem Kärtchen sind so ähm, vier Begriffe. Und die sind halt total wahnsinnig gewesen. Also vieles. Ja, muss man sagen, so 80 Prozent hat man schon gemerkt, es waren vielleicht Männer am Werk und es ist nicht mehr reproduzierbar. Aber es gab auch lustige Sachen, die man dann vorturnen sollte. Also oft auch so Konzepte. Man kann natürlich ja nur mit äh, Pantomime gegenständliche Sachen darstellen. Also das wird dann schwieriger. Ich sag mal, was ein Beispiel? Unser Liebling war auf jeden Fall geiler Frankenstein. <lacht>
0: Und, aber, dann, kannst du das mal zeigen?
1: aber dann gab es auch noch irgendwie lesbische Gynäkologin bei der ersten Untersuchung, wo man sagt so, okay, es ist sehr creepy und wie soll ich das denn bitte nachstellen? Also
0: Ach so, man musste das dann aneinander zeigen? Ja klar, es
1: ging ja. Nee, bestimmt. Pantomime. Ähm, äh, so. Das ist so, das ist so ein Ding aus dem Westen, äh, <lacht> dass man so mit, ja, ähm, mit der also nur ohne Worte. <lacht> Ja, ja genau, aber halt damit halt <lacht> quasi was darstellen. Ja. Also wenn man jetzt sagen, so zu Bäcker, da würde man halt so ein Brot mhm. backen und so als geiler Frankenstein, ähm, lesbische Gynäkologin bei der ersten Untersuchung, <lacht> warum nicht? Also.
0: Okay, und das war aber, der, der Zweck des Spiels war aber schon, dass man dann miteinander Sex hat. Nee, das Zweck des Spiels, also ich bin Ach ja auch so sehr, nur.
1: Ich bin sehr ehrgeizig, also wer hat die meisten Punkte bekommen?
0: <lacht> so ist es gewesen. Ja, ja, klar. <lacht> Und, wer hat die meisten Punkte bekommen?
1: Ja, also ich muss sagen, dass das, das Spiel hat uns sehr ähm, zusammengeschweißt, äh, weil man natürlich dann schnell in Distanz war zu diesen teilweise ja. sehr diskriminierenden, sehr sexistischen <lacht> und sehr schwachsinnigen
0: ähm, äh, Sachen, die da Es
1: ist er, Das nicht so, ich
0: weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, aber als man so seine Sexualität erkundet hat <lacht> mit dem ersten Partner, Partnerin und sich dann so Sachen gekauft hat. Also ich habe zum Beispiel damals... Was hast du da gekauft? <lacht> naja, also das war ja irgendwie so der Witz, als man Teenager war, ist man dann vielleicht mal bei Beate Userein oder so und dann gab es zum Beispiel Liebeskugeln oder dann konnte man auch irgendwann was bestellen oder diese Penisnudeln als Scherzgeschenk. Und dann gab es diese Würfel, die hatten glaube ich sehr viele. Auf dem einen stand dann, was man machen muss und auf dem anderen, mit welchem Körperteil. Da hat man so gewürfelt. Lecken! Genau. Oh. Und dann hat man das gemacht und dann hat man so, äh. Und dann hat der andere, keine Ahnung, saugen. Po.
1: Ich würde sagen, also, da sollten wir noch mal ein bisschen einen größeren Fokus drauf legen. Also auf diese Geschichte, ich glaube. Es sind so Teenager,
0: die so gedacht haben, weil sie irgendwie mal Penetrationssex haben, sie haben alles erlebt und müssen jetzt schon ihr Sexleben auf aufpimpen, so pumpen, pumpen, auf Dingsen. Ich finde es aber gar
1: nicht Finde aber gar nicht verwerflich. Also man man wünscht sich ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, man wünscht sich ja so wahnsinnig viel Sexualität und hat keine. Und und wenn dann die Möglichkeit besteht, möchte man so eine Kulisse schaffen, die das so spielerisch, äh, spielerisch. irgendwie überformt, ja. damit man ja. die
0: ganze Zeit und dann auch so,
1: ja, und dann hat man gelesen, was geiler
0: Frankenstein, na ja, dann. <lacht> dann hat man gelesen, dass man Sachen ins Liebesspiel einbauen kann und dann hat man irgendwie die Erdbeeren und die Schlagsahne geholt und dann ging das irgendwie los? Und weil Sarah Connor das in einem Video gemacht hat. So, äh, oh ah, am schwierigsten finde ich Rollenspiele. Also man, man äh, ehrlich gesagt, <lacht> es ist ja man
1: beobachtet sich ja selber immer und das ist oh. ja nur peinlich. Also da muss man ja schon, also Rollenspiele, das ist so mein Vorteil. Äh, Leute, die äh, Sexualität mit Rollenspielen aufpimpen können, <lacht> sind sehr einfach gestrickt, also ähm, äh, da fehlt ja dieser komplex beladene Kram, der einen selber sieht, wie man plötzlich, weiß ich nicht, ähm, äh, die äh, Aufseherin ist ähm, äh, und so weiter, ne? aber das würde jetzt zu weit führen. Mhm. Wie war es bei euch in der WG, sechs Leute, ihr wart nicht so gut vorbereitet, ne? ihr seid ja Künstler, wie war es mit dem Toilettenpapier?
0: Ähm, wie war es mit dem Toilettenpapier? Es war noch genug da, aber es, ähm, es war keine Künstler-WG, um Gottes Willen. Ähm, wir sind immer zu Kaufland gefahren und da gab es Klopapier. Punkt. Im
1: Osten Eine gab's spannende Geschichte, die wir uns noch in 100 Jahren erzählen werden.
0: Ich hatte nie ein Klopapierproblem während der Zeit. Tatsächlich? Nicht also, ein... ähm... ja.
1: Also, äh, ich jetzt auch nicht, aber irgendein, entschuldigt. Ähm, äh, oh, jetzt bei Klopper, jetzt reicht's aber wirklich. Hey, schick die anderen rein, die es zu schätzen wissen. <lacht> Wie ist es bei dir gewesen mit dem Händeschütteln? Ähm, äh, wir haben ja jetzt auch die Leute so, jetzt hier, weißt du, man ist in so einem äh, Ort, wo man die Leute nicht kennt und es ist sofort, das also ist ja eh immer eine Unsicherheit, wie begrüßt man Leute, die man kennt, mhm. die man nicht kennt. Und und ich finde es durch Corona halt wirklich noch völlig bescheuert geworden. Ähm, äh, also mit dem Arm, Ach, das Ich finde, das lockert immer eigentlich weh, immer alles also. auf.
0: Also am Anfang habe ich immer viel mit Leuten hier den Fuß gegeben, so. Gib mal, ja. Das fand ich dann auch cool, dass man mit so Leuten, die so ein bisschen äthepäthäte wirken, dann plötzlich so, und dann waren die so ein bisschen lockerer. Und das finde ich, also irgendwie, ja, da lachen ja dann immer alle so ein bisschen. Und jetzt ist ja immer so, na, umarmst du schon wieder? Oder wie machen wir's? es? Und dann, dann umarmen sich alle so, als hätten sie sich gerade angekotzt, so. Das ist irgendwie... Hast du versehentlich schon mal jemanden um oder die Hand geschüttelt,
1: hast du, oder?
0: Äh, ja, ja, ja. Also es kommen äh, ja. halt viele so an. Hoch, oh Gott. Ich wohne ja auch in Köln, ne? Da ist man ja so. Ach, was? Ist doch jetzt auch egal. Also jetzt auch egal, obwohl man sich gerade erst so mal sieht, ist das auch schon egal. Ähm, da muss man sich richtig wehren, auf jeden Fall teilweise. Ja. Bei dir? Bei hey, mir ist es so gegangen. Ich habe mein ähm
1: ich äh, musste jetzt noch umziehen, also während äh, Corona und habe mein Bett auf Ebay-Kleinanzeigen reingestellt. Das So was habe ich noch nie gemacht. Ich bin nicht so ein Mensch für die kleinen Leute. Also, <lacht> ich bin so jemand, der lebt in seiner eigenen Welt, ne? aber dann plötzlich schreiben einem so Menschen, und man, es geht ja um irgendwas, es geht ja um 70 Euro oder so, das ist ja Wahnsinn, ne? Und dann äh, habe ich, dann kam jemand und dann war ich halt irgendwie so total aufgeregt, weil irgendjemand mir mein scheiß Bettgestell abkaufen sollte für, für weiß ich nicht, wirklich 60 oder 70 Euro. Und ich wollte das natürlich nur, weil ich nicht, weil ich muss meine Möbel jetzt einlagern. Sehr spannende Geschichte, aber die erzähle ich nicht. Und, und und dann klingelt so ein Typ und ich bin mega aufgeregt und der macht die Tür auf und so, hallo. Und Boah. dann der so, oh Gott. Und dann ich so, nein.
0: Ja. ja, aber er war dann ja eh schon in deiner Wohnung, da war es dann eh schon egal.
1: Ja, und er kannte auch <lacht> Intro dann und dann oh. war es auch wieder geil. Also ich habe früher bei Intro gearbeitet, das war so die Titanic für die Coolen.
0: <lacht> Kann ich nichts gegen sagen.
1: Ja, das stimmt natürlich nur bedingt. Ne? Ich habe bei dir auch gesehen, dass du, ja, Paula Irmschlapp, Bahncard 100, <lacht> dass du auch schon relativ frühlich wieder äh, Bahnfahren getraut hast. Äh, war irgendwie da mal was creepy, dass man denkt: so wow, jetzt sitzen die Leute mir schon, jetzt stehen wir wieder im Gang, oder?
0: Nee, am Anfang waren die äh, super leer. Da hatte man immer so einen Wagen für sich, deswegen habe ich das noch gemacht. Jetzt ist es eher unangenehm, beziehungsweise jetzt sind aber zumindest die Bahnleute äh, sehr streng. Und alle müssen eine Maske tragen und wer keine Maske trägt, wird auch rausgeschmissen. Das habe ich auch schon mitbekommen. Das war am Anfang nicht so? Nee, also es war ziemlich locker die ganze Zeit. Es gab dann auch offizielle, ähm, offizielle Statement von der Bahn, dass die Bahnmitarbeiterinnen ähm, nichts sagen, klar um dem Stress halt, um sich den Stress nicht zu geben mit irgendwelchen Corona-Leugnern. Aber dann gab es wohl doch noch mal eine Ansage und jetzt machen die das, was ganz gut ist, weil man es selbst jetzt nicht machen muss und sich mit denen rumstreiten muss. Und ja, das ist ja jetzt überall in Deutschland ein bisschen strenger geworden. Und jetzt wird überall kontrolliert und es gibt auch Strafe und so. Vielleicht müssen wir wieder über Sex reden. Nochmal zurück zu diesen erotischen Frankenstein-Spielen. Sex hast du nicht auch mal Zinder schon mal Sex gehabt? gehabt? Nee, nee, überhaupt nicht. Ah ja, okay.
1: Also <lacht> nee. mir ging es so, wenn ich aber trotzdem ja. noch mal auf dieses langweilige Zugding zurückkommen muss. Ich bin tatsächlich <lacht> vor zwei äh, Wochen zum ersten Mal wieder ICE gefahren. Und ich bin, vor, ich war nur im Zug unterwegs. Und so mein ganze Gage habe ich immer wieder der Deutschen Bahn gesagt. Ich habe gesagt, nee, Hartmut Medon, er hat es verdient. es ne? ist wirklich ein Ehrenmann. Und und so und jetzt <lacht> war ich wirklich ein halbes Jahr nicht mehr Zug gefahren. Jetzt sitze ich im Zug und dachte so, oh Gott, wie schlimm wird es so. So habe ich dann irgendwie, fühlt man sich sicher oder nicht? Und es war gar nicht so, dass es so voll war in dem Zug... Aber ähm, was mir überhaupt nicht auf dem Schirm war im Vorhinein, es gibt ja dann immer noch Leute, die haben Maske dann so auf halb acht mhm. und so oder Leute, die sie demonstrativ nicht tragen, wenn man eben auch äh, mal den Zug wechselt oder im Bahnhof unterwegs ist. Und ich bin dann die ganze Zeit nur in solchen Gewalt- und, und Bestrafungsfantasien ja, für ja. so Leute. Ja. Und es hat mich so fertig, ich muss dazu sagen, dass auch vor Corona war ich schon in sehr vielen Bestrafungsfantasien, <lacht> äh, wenn ich Zug gefahren bin, weil irgendwer war zu laut oder mhm. hat irgendwie naja, also es stört einen ja immer was und das war halt so ein Synapsenterror, also ja. ich fand es deswegen, ich finde also auch mega
0: stressig genau, wenn man die ganze Zeit überlegt, sage ich jetzt was, sage ich jetzt was und dann muss man echt sich woanders hinsetzen, sonst hält man sich aus also so mache ich es dann, weil ich auch denke, oh nee, jetzt versaue ich mir die ganze Fahrt mit diesem Arschloch äh, weg, ja aber wenn das geht, mittlerweile sind die ja teilweise wirklich wieder so voll dass man schon fremde Menschen neben sich sitzen hat das finde ich auch nicht so gut
1: ja, also dieses, dieses, dass man, dass man eben plötzlich dann so urteilt oder so abhängig ist. Also das ist halt quasi der dass man nicht versucht, seinen eigenen Raum zu haben und irgendwie nicht rechts, links guckt, sondern dann ist es so der gemeinsame Raum, den alle irgendwie kollektiv ähm, solidarisch mit einer Maske bespielen, wenn das einer nicht macht, das macht mich so wahnsinnig.
0: Also, ja, ja.
1: Ach, Keine Ahnung. Also äh, alleine deshalb äh, nee, genau. ich dieses Gefühl. Nein, um
0: sich den Stress nicht zu geben, muss man. Jetzt jetzt übernehmen. hier auf der
1: Hinfahrt ging es gut wegen ähm, Unwetter, aber klar, wir sind ja hier in Hamburg Sturmflug City. Äh, sturmflug City äh, <lacht> hat 90 Minuten Verspätung, aber es war nicht so schlimm mit den Masken. Ich habe ein Auto, das hat mir damals die die Frau meines Vaters überlassen, und das ist so ein ähm, Geländewagen für Frauen. Und, und das fand ich halt immer so geil in Köln mit diesem Geländewagen für Frauen so ein Was ist da anders? Und dann so, ja, das ist halt ganz viel, so geschmückt und so <lacht> okay. und äh, ich habe dafür nie Verwendung gehabt ich habe nur Strafzettel die ganze Zeit bekommen es war scheiße und ich wollte den <lacht> ewig loswerden aber original, apropos wie mit den Autos ich wusste nicht wie man ein Auto verkauft jetzt ist es raus keine Ahnung, wie man Auto verkauft. Ich habe den ähm, Fahrzeugbrief irgendwann verloren gehabt. <lacht> und so, ich weiß nicht, wie man ein Auto verkauft. Ich habe ein Auto gehabt und bin aber jetzt tatsächlich wegen äh, Corona dann natürlich im Wahn, habe ich gedacht, so, ich fahre jetzt einfach weiter Auto und habe noch so ein altes äh, Auto mit so einem Oldtimer-Kennzeichen mittlerweile, Geländewagen für Frauen, so geschmückt. <lacht> und ähm, wie man sieht, auf der Autobahn BAB3, äh, das ist so... Äh, wenn ihr noch kennt, Dackelblut, äh, weiter geht's auf der A7, das ist die A3, da fahren wir einfachen Leute, ähm, da wurde ich geblitzt von der Seite, weil ich so schnell war. Das ist eigentlich so frontal, aber so wuh.
0: Ah, okay, normalerweise, okay. Ich habe erst kurz gedacht, das ist so ein Scherzfoto, weil es sieht nicht so richtig nach dir aus. Es ist tatsächlich so, also es ist... So fährst du Auto. Man könnte, Auto, schon, Auto, man könnte natürlich kind schon Ein Frauenauto, also, musst du doch wissen.
1: Also ich brauche tatsächlich eine Brille, aber irgendwie, <lacht> äh, weil äh, ich bin ja hier in Hamburg, da können wir ja offen reden. Bei Brillen ist es ist sehr wichtig, natürlich, dass man gut sehen kann, aber sie müssen natürlich auch geil aussehen. Ähm, äh, darauf, darauf beruht ja die ganze äh, Magie der Hamburger Schule auf geilen Brillen. Und ich habe immer irgendwie keine neuen geilen Brillengestelle in den letzten fünf Jahren bekommen, deshalb Passen die Brillen, die ich habe, eigentlich nicht mehr zu meiner Sehstärke. Oh. Das ist hier okay, ne? Aber im, beim, Oder Autofahren, Autos beim Auto bilden. ist es dann doch besser, wenn ich so ein bisschen was sehe noch. Ähm, äh, deshalb setze ich damit die Brille ab. Und ähm, äh, deshalb auch äh, äh, hier. Aber schön. Ja, und äh, mein Kennzeichen kommt ja hier auch gut zur Geltung. Irgendwann habe ich gewusst, ne, ah, was wollen Sie für ein Kennzeichen? Das kostet 10, das kostet 10 Euro extra. Und dachte ich so, nee, komm, vielleicht irgendwann. ne, Kannst du das, das, das mal geil. zeigen? Und jetzt haben schon viele Leute gesagt,
0: so, ah, du hast KPD, Linus.
1: Du bist cool.
0: <lacht> <lacht> habe ich jetzt auch gedacht, seitdem. Deswegen wollte ich, dass du es zeigst, damit die anderen das auch sehen, ja. dass du cool bist.
1: Aber Paula, super Buße. Wie viele ähm, Termine hattest du dieses Jahr und wie viele sind ausgefallen? Was musst du noch spielen? Boah, Ist das ganz normal
0: alles? Ich kann es dir ja nicht sagen, wie viele ausgefallen sind. Ich hatte jetzt, glaube ich, seit März mit der Pause dann jetzt schon wieder zehn oder so. Es geht jetzt wieder weiter, draußen halt. Außer heute, <lacht> aber sonst ist alles draußen, deswegen geht jetzt noch viel, mal gucken, wie lange noch, aber es ist ja jetzt eh Klimawandel, da haben wir ja wahrscheinlich noch bis November Zeit. Klimawandel, Linus. Was <lacht> halt hier so und du nuschelst so? Ja, danke. <lacht> ja, nicht draußen, draußen Termine. Ja,
1: aber ist es nicht so, wenn du draußen Termine hast? Also hier war es jetzt so, äh, ähm, das sind die Leute in Hamburg ja gewohnt, aber es war ja eigentlich für draußen eingestellt und dann war jetzt hier Sturmflut und dann sind wir jetzt hier reingegangen. Aber ja. ich denke, die meisten, äh, haben die meisten Veranstaltungen, die ich gebucht haben, auch eine Alternative für drin? Und wenn ja, wüsstest du es?
0: <lacht> Weiß ich nicht, nein. Weiß auch nicht, ob ich so gut finde, wenn es nicht so ein großer Raum ist. Ähm, weil es ja immer noch eine Pandemie. Nee, weiß ich nicht. Kenne ja auch, ja, also man weiß ja auch nie, wo man so liest. Man kennt ja noch, also du kennst jetzt wahrscheinlich schon jeden Ort Deutschlands, aber ich noch nicht. Deswegen weiß ich gar nicht, wo das immer ist. Ich gucke dann so einen Tag vorher, wo muss ich da hin? Ne? Was? Stuttgart, Münster? Es gibt Münster in Stuttgart, was ist hier los? Äh, kurzen Schreck gekriegt, <lacht> gedacht hat was, ich muss mit dem Taxi von Stuttgart nach Münster. Also ich weiß ja gar nicht, wo die ganzen Sachen sind und, und ähm, kenne die Locations nicht, deswegen weiß ich nicht, ob die da eine drinnen Alternative haben, aber wahrscheinlich eher nicht, weil ja jetzt gerade noch alles sehr improvisiert ist. Ja. Deswegen mal schauen. Das ist, man kann so einfach nur mal gucken, von Woche zu Woche, was stattfindet und was nicht. Oh.
1: Du oh. hast die Ruhe weg, als ich als Kontrollfrack. das würde mich wahnsinnig mich machen. Mich macht es doch
0: auch wahnsinnig. Ja, mich macht doch natürlich. auch nicht so relaxed, wie du jetzt hier tust. <lacht> Nein, aber was soll ich machen? Nee, nee, klar macht es einen wahnsinnig, vor allem, weil man halt nicht planen kann und jetzt nicht irgendwie sagen kann, ach, da mache ich mal Urlaub oder so, sondern es ist potenziell ist immer irgendwas los, wo man wahrscheinlich hinfahren muss und vielleicht aber auch nicht und dann ist so, guckt man halt, ja.
1: Ich glaube, ich heute ich morgen am ähm, äh, genau. In halt noch
0: immer Joji. Ja. So,
1: also, ich habe gehört, du machst vielleicht auch ein neues Buch oder ähm, äh, dürfte ich es noch nicht sagen.
0: Kannst du sagen, aber <lacht> noch habe ich keine Zeit Paula gehabt. macht vielleicht ein
1: neues <lacht> Buch. Wer Superbusen noch nicht gelesen hat, unbedingt. Hier! <lacht> <lacht> okay. Das haben wir eben noch Backstage für euch modifiziert. Ich rauche ganze Woche auch ich, bekomme vierter Tag Halsschmerzen. Wieder ich, Hilfe, es ist bestimmt Corona.
0: Und wer wusste es schon im November? Es <lacht> ist auf jeden Fall authentisches ähm, Zeitdokument, wie man sieht, mit dem schwarzen Hintergrund.
1: Nee, also man kann es ja vielleicht aufklären, es äh, war so, dass ähm, wir gesagt haben, wir machen diesen Power-Podcast und so, und dafür brauchen wir natürlich keinen Beamer, aber die, der BookerIn hat halt irgendwelche Rider, also, also die, die Anforderungen für die Veranstaltungsstätte ähm, äh, eingesandt, da war auch so ein Beamer dabei und heute habe ich dann dem Veranstalter gesagt, so, wir brauchen natürlich keinen Beamer und der Veranstalter so hm, aber wir haben einen Beamer <lacht> ja gut, okay, keine Ahnung ähm, äh, und dann haben wir dieses diesen Tweet von Paula, der eigentlich heißt, jetzt haltet euch fest, saufe ganze Woche, bekomme am vierten Tag Bauchschmerzen, wieder ich, Hilfe. Es ist bestimmt Krebs. Nochmal
0: umgearbeitet. Ja, es ist eine topaktuelle PowerPoint-Präsentation heute noch entstanden, wie man sieht. Ja. Es ist ja, ist Albrecht Schrader hier? <lacht> es ist so, wir waren
1: zeitlich so unter Druck, dass wir die Präsentation von, also ihr müsst euch vorstellen, klar, also ich wollte immer nach Hamburg, ja, ich habe, ähm, als ich weggezogen bin aus Darmstadt, ja, ich komme aus Südhessen, so, ey, sorry für alles, da wollte ich unbedingt nach Hamburg, weil wegen, äh, natürlich, du Hamburger Schule, aber äh, wie geil war es, ne, ähm, äh, hier.
0: Ich glaube, Albrecht hat jetzt Angst, dass er was machen muss. Nein, musst du nicht. <lacht> okay, jetzt hats weiter.
1: Albrecht, Albrecht war doch schon im Fernsehen.
0: Für <lacht> den ist es schade,
1: wenn er nichts machen muss. Also, Dann wollte ich immer nach Hamburg, aber es hat nie gereicht.
0: Ja, kenne ich.
1: Ja, worauf wollte ich eigentlich hinaus?
0: <lacht> Und dann?
1: Äh, war es aber so, dass wir scheinbar in Köln dann äh, Fuß gefasst haben und da haben wir unsere, unseren Power-Podcast hier Feminismus und tun. da haben wir halt immer wieder äh, Live-Veranstaltungen gemacht und da war auch einmal Albrecht Schrader dabei. Und die Zeit war so knapp heute, um diesen Beamer noch zu bespielen, dass wir die ähm, Präsentation von letztem Weihnachten genommen haben, wo Albrecht Schrader zu Gast war. <lacht> Albrecht Schrader, wer es nicht weiß, das ist einer der wichtigsten Musiker der Posthamburger Schule und zwar, äh, also wer, wer gerne Fernsehen geguckt hat, als es noch Fernsehen gab, äh, er war lange Zeit der Leiter, der Gemeinschaftsleiter des Tanzorchesters Ernfeld von Böhmermann und Albrecht Schrader... Da ist so ein bisschen, da ist so eine Chemistry zwischen Albrecht Schrader und Paula. Und ich stand immer wie Pik 7 dazwischen, da haben wir gesagt, ja, dann lad den nach halt mal ein. Und jetzt haben wir halt einfach nochmal ein paar Bilder von Albrecht Schrader, weil die in der Präsentation noch übrig waren. Wer jetzt den Podcast hört, Pech gehabt, okay. wäre halt mal gekommen, ihr Affen. No. Albrecht Schrader, wer Oder kennt ihn nicht?
0: Unser Mann. <lacht> oh, Gott, oh Gott. Oh Gott. Es tut uns furchtbar leid, aber es ist eine PowerPoint-Präsentation. Da geht einiges schief. Ähm, also ich weiß
1: nicht, wie ist es nicht. Ähm, äh, möchtet ihr noch zum Beispiel Fragen stellen? Ähm, möchtet ihr was aus Paulas äh, nee. Buch hören? Ich höre, Die Leute war, im da, nee, für nee, drei nee, Euro ne, ist es halt nicht drin. Die
0: Leute im Internet hatten doch noch Fragen, hast du gesagt. Die könnte man ja noch beantworten.
1: Mein Gott, hier, die Leute riskieren ihr Leben
0: auf Kampnabel, aber hey, irgendein Spinner <lacht> im Internet hat was hier, geschrieben. Wie hast, ja. du das, wie hast du das aufgemacht? Kannst du mir das auch aufmachen? Selbstverständlich. Und Kannst du mir was von deinem ähm, Alkohol geben?
1: Ja. Ach so, entschuldigt. Ähm, normalerweise machen wir Veranstaltungen mit Pause, weil es halt wirklich echt anstrengend ist, finde ich. Persönlich nach einer Dreiviertelstunde so äh, verschultes Kram, wird, dass Leute so auf einen einlabern. Jetzt sind wir schon eine Stunde hier. Also wir sind eigentlich am Ende, wir zögern es jetzt nur so ein bisschen raus, weil also Paula ist ja dauernd noch auf Tour, höre ich, aber für mich ist es der letzte Gig in den nächsten fünf Jahren, also wir machen das einfach nur mir zuliebe hier, also, also wenn jetzt bitte keiner mehr gehen könnte, also klar, man <lacht> denkt so, ja, okay, ich hab's jetzt gesehen, aber <lacht> es ist ja auch gleich vorbei, es tut einfach weh.
0: Was sind jetzt die Fragen aus dem Internet? <lacht> Also wenn hier noch jemand Fragen hat, auch natürlich jederzeit. So, oh, genau. Zu sechs.
1: 41 Kommentare. Das wird vielleicht doch noch ein bisschen länger.
0: Und es Sind ich zwei wieder gekommen.
1: Absetzen. ich kann mit den Brillen nichts mehr sehen, aber. Ähm, Soll ich
0: äh, äh, sonst. Ich habe noch gute, noch ja. habe ich gute Augen, wo ich schon eine Glaskörpertrübung habe. Okay, hier steht. Wie schafft er es, so süß zu sein? Das werde ich am liebsten gefragt Ja, welches Krafttier mit welchem Heilstein hilft mir Skorpion, Aszendent, Steinbock, meine innere Mitte und völlige Gelassenheit zu finden?
1: deutlicher. <lacht> oder, oder, oder versuch's erstmal, ähm, gucken, ob es sich lohnt. Wer gewinnt Promi Big
0: Brother? Das ist doch was für dich. Ach,
1: also bei aller Liebe, also ähm, ich bin ja auch schon etwas älter, ähm, äh, In dem in, ich werde so ein bisschen von Paula so durchgeschleift, aber ähm, selbst ich gucke kein analoges Fernsehen mehr, ich habe keine Ahnung, wer dabei ist, mir war Fernsehen immer wichtig und so, aber das Letzte, was ich gesehen habe, war, wie heißt der Bürgermeister von ähm, Hamburg, Schill, ist der wieder dabei? Mhm. Ja,
0: ah, ja. Der, der, der soll gewinnen, ne?
1: das ist wirklich ein Mann, der
0: bringt euch nach vorne. Ähm, irgendjemand hat gesagt, dass er hierher kommt und eine Frage zum Kurzarbeitergeld hat. Ist die Person hier? Wie ist die Frage? Alles schon gelöst. Warum kann man kein Kokain in Deutschland produzieren?
1: Da habe ich auch schon geantwortet, ich
0: arbeite daran. Ähm, das war's. <lacht> 41 Kommentare? Ja, nur, oh, oh, ihr seid so süß. Oh, oh, kann ich noch Gästeliste? Woher hast du deine Brille? Und so, ja. Nee, ähm, wann lest ihr endlich vor dem Reichstag? Gibt's noch?
1: Reichstag? Das ist ja dann jetzt gar nicht so, oh, ihr seid so Fame, sondern ihr seid auch so seid Spinner. So, warum nicht, ne? Also... Äh, ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch mal zu einem Ende. Paula, dann sag uns doch noch so ein bisschen, wie du denkst, es ist schwierig, aber wie du denkst, dass es jetzt äh, weitergeht? Also, also keine Ahnung, ähm, äh, man hat ja am Anfang des Lockdowns sehr viel in den Herbst verschoben. Und wenn man jetzt Realist ist, dann äh, oder Realistin, dann war ist ja klar, das wird es nicht sein. Aber was wie wie denkst du, geht es für uns weiter? kannst du uns ein bisschen Hoffnung noch mitgeben Nein. am Ende dieses
0: Podcasts. <lacht> Nein. Na, we weiß ich doch nicht. Also ich glaube, morgen ist doch das Treffen von Merkel und den Ministerpräsidenten ähm, und dann wird hoffentlich ähm, der ein zweite Lockdown geschlossen. <lacht> 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 Sonst habe ich noch viel zu viele Termine. Nein, ähm, nee, also weiß ich nicht. Kann ich überhaupt nicht einschätzen. Aber für dich wäre es ja eigentlich
1: gar nicht so schlimm, wenn du sagst, du hast so ein bisschen eine zweite Buchidee und ähm, das hat ja auch gut geklappt jetzt, das Buch. Also ich kenne, äh, ich habe ja Freunde, die haben auch Bücher veröffentlicht, Anfang des Jahres. Und das ist halt so, das ist halt so dead. Du hast da so ein paar Termine, die sind alle äh, weg. Mhm. Keiner hat sich in den Medien ähm, für Kultur interessiert, äh, im März, April. Und so. Und es gibt so ein paar Bücher, die da rauskamen, wie eben deins, die tatsächlich das überdauert haben.
0: Ja, also es ist hauptsache, also keine Ahnung. Es gibt mal so ein paar, ja, hier Systemwechsel. Es ne? ist ja wichtig, dass es den Leuten gut geht. Was jetzt mit meiner Tour ist oder meinem Buch ist mir tatsächlich ein bisschen egal. Aber wenn ich höre, dass Studierende irgendwie nur ganz wenig Geld bewilligt kriegen und das jetzt auch schon wieder aufhört, wenn Leute, den in Kurzarbeit, Leute, die in der Gastro arbeiten, also das Pflege, alles mögliche, das ist irgendwie das, worauf man gucken muss. Ähm, und Leute, die eben nicht wie ich noch einen Job haben, sondern halt tatsächlich davon leben. Also auf die sollte man gucken. Ja, bei Titanic, da ist ja noch richtig Geld. Also da ist, also da, was,
1: ich habe tatsächlich ist in ähm, Nordrhein-Westfalen diese komische ähm, Unterstützung bekommen. Da kriegt man hat man 9.000 Euro bekommen und man musste wirklich gar nichts angeben. Und das Geld muss man aber jetzt zu allergrößten Teilen wieder zurückgeben. Was? Nein. Natürlich. Also und man muss sonst äh, ähm, nachweisen, dass man es für Betriebsausgaben verwendet hat. Aber äh, unser äh, unser was wir den Leuten mitgeben wollen für heute Abend ist Regime Change. Genau. Aber nicht
0: auf diese <lacht> <lacht> nicht auf die Schnolli Pulli Art, sondern richtig. Genau, nicht so
1: Hildmann-mäßig, sondern so geil, wo die ähm, äh, wo alle mitgedacht werden. Also, das ist so unser Ding. Genau. Ja, dann vielen Dank, dass ihr hier dabei wart und euch in Lebensgefahr gebracht habt für den Live-Podcast Feminismus und Autotune. Jetzt kommt noch Musik. Bis bald. Dankeschön.